0: Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, hier sind wieder für Sie Herr Wolf Und Frau Gansewich, hallo. Ja, wir sind heute mit einer brandneuen Folge da, die erste Folge im Jahre 2024. Wir entblistern heute das neue Jahr.
1: Genau. Herzlich willkommen, Episode 59 ist heute dran.
0: Heute die 59 und wir wollen heute mal ein bisschen zurückblicken, uns nochmal vorstellen, für alle, die uns noch nicht kennen und anschließend noch ein bisschen was Fachliches, nämlich, ich habe es eben schon angedeutet, zum Thema Verblistern machen.
1: Ja, das hast du doch schön eingeleitet. Also für alle neuen Höris, stellen wir uns nochmal kurz vor, wir sind PDA audio aber wir waren noch nicht immer PDA audio Wie ging das denn alles los damals?
0: Ähm, ja, los ging das, glaube ich, äh, zu Corona, ne, war das hm. noch gleich, 2020, 20. ja. Da waren wir und sind wir auch immer noch Lehrer an der PTA-Schule in Hamburg-Bergedorf und wir waren alle im Homeoffice, denn zur Schule durfte man nicht gehen.
1: Genau. Und dann war erstmal die große Schockstarre da und plötzlich wurden wir dann ganz kreativ und haben gedacht, ja gut, okay, jetzt müssen wir hier GU unterrichten, sind alle im Homeoffice, aber irgendwas mhm. müssen die Schülis doch tun.
0: Genau, GÜ ist ja das äh, Üben von Galenik, also dem Herstellen von Arzneiformen äh, im Rezepturmaßstab. Und das geht natürlich nur, wenn man ein Labor hat, ne? Normalerweise Bräuchte genau. <lacht> man das schon. Wir haben ein ganz tolles Labor an der PTA-Schule in Bergedorf, wo man ähm, dann äh, Salben rühren und Kapseln herstellen kann und was man nicht alles so machen muss. Lösungen, Suspensionen und all sowas. Ähm, da wird da halt ganz viel geübt, ganz viel hergestellt. Naja, und das ging jetzt alles nicht mehr, weil man konnte in dieses tolle Labor nicht rein, weil man nicht zusammenkommen durfte. Und jetzt haben wir uns was überlegt, das hatte Frau Gansowich ja gerade schon angedeutet. Und zwar wollten wir die Schülerinnen und Schüler äh, nicht ins Labor schicken, sondern in die Küche.
1: Und wie macht man das? Das müssen die Schülerinnen und Schüler natürlich auch irgendwie angeleitet tun. Und dann kam, ich glaube, das warst du, ne? Dann kam Herrn Dr. Wulf das Format Podcast in den Sinn, weil ja. ich kannte zu der Zeit das Format noch gar
0: nicht. Ich war großer Podcast-Fan schon <lacht> schon seit Jahren und äh, Frau Ganzewig hatte mich gefragt, was denn das überhaupt sein soll, <lacht> wozu <lacht> das gut ist.
1: Genau. Und dann haben wir so gedacht, wir nehmen einfach mal einen Podcast zusammen auf. Dann wollte ich das natürlich mal wissen. Was ist das? Mhm. Machen wir das mal.
0: Ja. ja, genau. Dann äh, hast du auch gleich die technische Leitung übernommen, weil man da diese ganzen Geräte, die du so zu Hause hast, so toll einsetzen <lacht> kann. Die äh, Apfelgeräte äh, eigneten sich hier gut und dann konnte man da ein bisschen mit rumspielen und ähm, da, ja, dann ging's los. Und dann haben wir ähm, podcast aufgenommen und Anweisungen, so Arbeitsanweisungen, ich glaube, damit mm. ging, das, ging das erstmal so genau. los. Und es kam uns ziemlich
1: schnell die Idee, dass man ja die galenischen Übungen wunderbar in der Küche nachahmen kann. Weil Kuchenbacken ist ja so ähnlich wie Salben herstellen.
0: Ne? Genau, Lösungen kann man eben auch in der Küche herstellen. Genau. Vielleicht nicht ganz optimal, aber so in, in Notsituationen äh, reicht es aus. Und viele Dinge sind eben auch ja, vergleichbar. Ne? Genau, und
1: das... War dann cool, ne? Die, wir hatten gutes Feedback von den Schülerinnen und Schülern bekommen, die haben das toll mitgemacht und wir hatten dann einen wöch wöchentlichen gu podcast aufgesetzt und das haben wir echt über einen richtig langen Zeitraum durchgehalten. Also im Grunde über den ganzen Lockdown. Dann gab es so die Phase, wo das so langsam wieder losging mit Hybridunterricht, wo dann immer die Hälfte der Zeit in der Schule stattfand, die andere Hälfte daheim. Da haben wir das auch noch wöchentlich gemacht. Und als dann wieder Vollzeitschule da war, dann haben wir das einfach nicht mehr leisten können und dann schlief das auch so ein bisschen ein. Ne? Und dann wandelte sich unser Podcast-Format ein bisschen.
0: Genau, es hat sich schon vorher ein bisschen gewandelt. Also wir haben am Anfang das so, ja, Arbeitsanweisungen vorgelesen und dann haben wir später das Ganze noch so ein bisschen in so eine Rahmenhandlung reingepackt, weil wir gedacht haben, es muss auch irgendwie ein bisschen einen Unterhaltungswert haben. Und dann die letzte Entwicklung war eigentlich, dass wir so die fachlichen Themen und das äh, drumherum so ein bisschen getrennt haben. Dann haben wir die sogenannten Einzeldosen erfunden, ähm, wo man dann so fachliche Themen nochmal ähm, rausgenommen hat und einzeln besprochen hat, damit man das, und das kommt uns jetzt auch mal wieder zugute, äh, hinterher nochmal so ein bisschen weiterverwenden kann als Audiomaterial, wo man sonst vielleicht was lesen müsste oder sowas. Das nehmen wir jetzt eben fürs, für den Unterricht viel und ist ja auch für den, äh, äh, für den Hörer da draußen oder die Hörerin auch ganz interessant, sich nochmal so fachliche Themen ganz gezielt rausgreifen zu können. Mhm.
1: Und was äh, relativ früh auch stattfand, war, dass wir das dann nicht nur immer zu zweit gemacht haben, sondern dass wir uns relativ schnell auch irgendwie immer mal so ein paar Gäste eingeladen haben. Ne? Mhm. Ähm, Erstmal nur so über kurze Beiträge, aber das war immer ganz ganz erfrischend, ne? wenn wir dann irgendwie so Rechtsexperten eingeladen haben mhm. oder die Schulleitung mal und das, äh,
0: das wuchs ja. dann irgendwann. Genau, unser Abteilungsleiter hat mal was auf Englisch eingesprochen. Ja, stimmt. War. Genau, solche Sachen haben wir dann immer schon mal mit reingenommen. Und dann, nachdem die Corona-Phase vorbei war und der Podcast seltener wurde, haben wir das immer noch genutzt, um so einen Anlass zu haben, mal mit Menschen zu sprechen, mit denen man sonst nicht so sehr viel Kontakt hat oder haben kann. Mhm. Und dann haben wir so Interview-Podcasts äh, gemacht und äh, waren eigentlich immer wieder überrascht, wie bereitwillig sich die Leute von uns zu so interviewen lassen. Nicht?
1: Das war großartig, ne? Mhm. Es ging ja, so also die bekanntesten Gäste, also der bekannteste Gast, der zuerst da war, das war ja Herr May, ne? der mhm. Vorstand der ADEXA. No. Damit ging das alles los und dann haben wir gedacht, wow, der will jetzt mit uns sprechen, richtig gut. Ne? Und das ja. war so das, das erste Format, was wir mit so einem einer bekannten Persönlichkeit aus der Apothekenwelt aufgenommen haben und dann haben wir uns mehr getraut, ne? da haben wir weitere Anfragen gestartet und das waren dann beim ZL in Eschborn mhm. und die Abda durften wir sogar besuchen, das war so immer noch das Highlight bis heute, ne? dass ja, wir mit genau, Frau genau. Oberwiening sprechen durften, Wahnsinn.
0: Ja, und auch andere... Äh ja, in der Pharmaziewelt bekannte Menschen. Also ich denke jetzt an Herrn Ziegler. Ich denke, alle Apotheker und alle PTAs haben den Namen schon mal gehört. wenn sie Jedenfalls, wenn sie mal eine Plausibilitätsprüfung ja. gemacht haben. Und das ist eben auch ein interessanter Typ, der viel zu erzählen hat. Und den haben wir dann gleich über mehrere Sachen interviewt. Ja, und dann hat sich die ganze Sache ja auch technisch weiterentwickelt und vom Setting her. Also ich weiß noch, die erste... Der erste Interviewpartner, den haben wir noch mit so einem klitzekleinen Mikro da irgendwo in der Kneipe interviewt. I, äh, I, genau. das war also relativ <lacht> relativ rumpelig, möchte man sagen. Ja. Das hörte sich dann hinterher auch so ein bisschen, naja, äh, sehr realitätsnah an, möchte man sagen. Also, ja. Es klapperten dann die die ähm, Gläser im Hintergrund und so weiter. Ähm, Schönes Produkt, aber wir haben trotzdem hinterher versucht, unsere Sachen so ein bisschen zu professionalisieren und ähm, haben dann erst ein schönes äh, USB-Mikrofon gekauft und dann haben wir uns damit beschäftigt, wie kriegt man jetzt mehrere Mikrofone an so einen Laptop ja, angeschaut. weil wir oft auch dann, mehrere
1: Gesprächspartner genau, hatten. ne? Dann, dann, genau, genau, und so,
0: so hat sich das Ganze dann weiterentwickelt und äh, wird sich vielleicht ja so auch nochmal weiterentwickeln, wer weiß.
1: Ich finde, wir lernen ja von Mal zu Mal dazu, auf jeden Fall. genau. Ja. Genau. Ja, und deswegen war es jetzt in der letzten Zeit eigentlich, jetzt um nochmal auf 2023 zurückzublicken, du hattest Herrn Ziegler ja schon angesprochen, Herrn Giermann hatten wir auch, wir waren im UKE 2023, mhm. war es aber eigentlich ein reines Interviewformat und wir haben, ich glaube, 23 auch nicht so viele Interviews geführt, weil wir ja auch relativ busy waren mit unserem mhm. Buchprojekt, was noch nebenher lief. Ähm, Genau, aber das... Ja, ja,
0: aber es waren schon einige, also, ja, doch, im, im UKE waren es ja <lacht> hinterher, weiß du, neun Stück, die da... Ja, ja, ja aber fand, das
1: war insgesamt eine Episode, aber ja, du ja, hast ja. recht, das waren natürlich total viele, viele Interviews, die dann insgesamt bei rausgekommen sind. Das genau, stimmt, und
0: die haben wir dann ja die, die Gesprächspartner auch teilweise zu mehreren ähm, Themen interviewt und so weiter und so weiter. Ich finde, das ist schon ganz schön viel bei rausgekommen, aber... Ähm, ja, genau. Achso, UKE fand ich auch so toll, weil da auch, da haben ja ganz viele also Schülerinnen von uns irgendwie ehemalige gearbeitet, die dann da, in, mhm. äh, das fand ich auch ganz spannend. Aber gut, du wolltest jetzt gerade noch was anderes sagen, ne?
1: Ich weiß gar nicht mehr. Ja, ich war abgestorben. Ja, genau, es war jetzt äh, zuletzt ein reiner Interview-Podcast und wir haben jetzt einfach gedacht, um unsere Hörerinnen und Hörer nochmal abzudaten, dass wir einfach nochmal so, wie, wie wir angefangen haben, jetzt zu zweit hier vor dem Mikro sitzen. So, und äh, das war eigentlich so das, und wir wollen jetzt gleich auch nochmal ein bisschen was, was Fachliches erzählen, so ein bisschen Back to the Roots. Ich habe mir auch eine, ein Einzeldosis-Thema für heute überlegt. Da Aha. warst du mit einverstanden? Hatte ich dir ja schon gepitcht. Ja. Sehr <lacht> einverstanden, ja. Ja. Genau. Und ähm, am Ende können wir ja nochmal einen Ausblick auf 24 geben, mal sehen, was da so passieren kann mhm. in unserem Podcast.
0: Okay, dann starten wir jetzt direkt rein in die Einzeldosis. Verblisterung.
1: Ja, Verblisterung. Du hast ja schon gesagt, wir entblistern, also wir verblistern <lacht> und das ist das, was nächste Woche im, in den galenischen Übungen in meiner Klasse des ersten Ausbildungsjahres ansteht und deswegen liegt das Thema oben auf und wir hatten es auch bisher noch nicht behandelt in einem Podcast.
0: Mhm. Ja, und es startet natürlich immer folgendermaßen
1: nämlich in der Michaelis-Apotheke. Wir verpacken das Ganze wieder in unsere Rahmenhandlung. Und zwar Herr Naujoks, das ist ein langjähriger Stammkunde in der Michaelis-Apotheke. Und seine Frau, die ist inzwischen ziemlich schwer erkrankt. Er ist noch recht fit. Und deswegen schaffen die beiden das gerade auch noch richtig selbstständig zu sein und in der langjährigen Wohnung auch weiterhin zu wohnen. Und er holt ganz regelmäßig Medikamente für seine Frau in der Michaelis Apotheke ab. Inzwischen sind das aber so viele unterschiedliche Medikamente, dass es immer schwerer für ihn wird, da den Überblick zu behalten. Und auch er selbst nimmt inzwischen täglich einige Tabletten ein, zum Beispiel gegen zu hohen Blutdruck. Und er wünscht sich eigentlich von Sieglinde, das ist ja die PTA-Auszubildende in der Michaelis-Apotheke, dass das Chaos nicht noch schlimmer wird und er immer das richtige Medikament in der richtigen Dosierung zur richtigen Zeit für sich und natürlich auch für seine Frau griffbereit hat. So, und Frau Saleri, die ganz erfahrene PTA, die zeigt Herrn Naujoks denn so ad hoc einen Medikamentenblister aus der alten Pension Felix. Das ist die Pension, die die Michaelis Apotheke beliefert. Und mit so einem Blister wäre nicht nur vieles einfacher für Herrn york sondern es würden auch gefährliche Verwechslungen vermieden werden und auch die Einnahme von abgelaufenen Medikamenten würde so auch vermieden werden. Und die Michaelis Apotheke, die bietet zusätzlich zu diesem Verblisterungsservice auch einen Medikationscheck an, sodass ebenfalls gefährliche Wechselwirkungen erkannt werden könnten, sofern es die gibt. Und wenn Herr Naujox dann mal mit seinen Freunden zur Skatrunde geht, kann nun auch der problemlos der Sohn von Herrn Naujox die Arzneimittelgabe für die Frau Naujox übernehmen. Und Herr Nojs und seine Frau können so nur entspannt ganz weiter selbstständig bleiben und da sind sie dann auch sehr stolz drauf, dass sie das immer noch können und nicht in eine alten Pension müssen, zum Beispiel. So, und jetzt stellt sich für uns an der Stelle natürlich die Frage, wovon rede ich jetzt die ganze Zeit? Was ist so ein Blister? <lacht> ja,
0: ist so ein Blister? Ja, genau. Genau. ja also ähm, ich glaube, da gibt es erstmal zwei Begriffe, die es voneinander zu, zu trennen gibt. Ähm, zum einen gibt es das individuelle Stellen und mhm. dann gibt es das Patienten, individuelle Verblistern und das, ähm, um die beiden Begriffe voneinander zu trennen, hilft uns ein Blick in die Apothekenbetriebsordnung, da sind die beiden Begriffe, nämlich beide äh, defini definiert, ganz vorne, Paragraph 1a äh, oder so, gibt es ja so ganz viele <lacht> äh, Begriffsklärungen und äh, da steht dann drin: Patienten individuelle Stellen ist also das äh, Neuverpacken auf Patientenwunsch von äh, Medikamenten nach Einnahmezeitpunkten in einem wiederverwendbaren. Äh, Behältnis, Behältnis, genau, danke. Ähm, und diese Behältnisse sind dann, ja, wie sehen die so aus? Also, bunt. Du ja, bunt.
1: <lacht> da gibt es doch so schöne Farben. Genau, also ähm, ja, wir können Markennamen auch nennen, ne? Die, mhm. die Medi7 oder die Ana Box, sowas mhm. gibt es, ne? Und ähm, ja, und die sehen bunt aus und die haben, sind aber verschließbar, die haben meistens einen transparenten Deckel und sind beschriftet in diesen kleinen mhm. Abteilungen, die es dort gibt. Meistens mit Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, also alle Wochentage. Mhm, genau. Und häufig auch unterschiedliche Einnahmezeitpunkte morgens, mittags, abends.
0: Genau, gibt es dann auch in unterschiedlichen äh, Größen und mit unterschiedlich vielen Fächern und sowas, aber das ist eben wichtig, dass man die Wochentage voneinander unterscheiden kann und die Einnahmezeitpunkte. So Und da drin wird jetzt Patienten individuelle stellen äh, gemacht, Dann nehme ich also die erste Box mir raus für montags und dann tue ich alle Tabletten, die morgens eingenommen werden müssen, in das Morgensfächlein. Und so weiter und so weiter. Und dann habe ich hinterher für die Person, die das einnehmen soll, das schon so vorbereitet. So, das ist das Stellen, individuell Stellen. Und Patienten individuelles Verblistern ist im Grunde genauso. Nur, dass die ähm, Verpackung, in die das Ganze reingetan wird, nicht wiederverwendbar ist. Und dass es gegebenenfalls auch maschinell erfolgen kann. Das muss nicht sein. Ähm, der Hauptunterscheidungspunkt ist, Wegwerfverpackung gegenüber wiederverwendbarer Verpackung.
1: Genau, ich hatte vorhin ja schon die alten Pension Felix erwähnt. Das ist ja die Pension, die einen Arzneimittelliefervertrag mit der Michaelis Apotheke abgeschlossen hat. Und das bedeutet, dass dieses Seniorenheim die Rezepte und die Selbstmedikationswünsche der Bewohner sammelt und die Medikamente dann bei der Michaelis Apotheke bestellt. Doch diese Altenpension Felix nimmt noch einen weiteren Service in Anspruch. Das Pflegepersonal soll die Medikamente für die Patienten nicht selber stellen, sondern lässt sie von der Michaelis-Apotheke verblistern. So, und du hast ja gerade schon wunderbar die Unterschiede zwischen stellen und verblistern erklärt. Wieso macht
0: das eigentlich Sinn? Du meinst das äh, Stellen im Allgemeinen?
1: Genau. Mhm.
0: Ja, also es macht Sinn, die äh, Medikamente für die Bewohner zu stellen, weil sie es vielleicht selber nicht mehr so gut auf die, auf die Reihe kriegen, darauf zu achten, wann sie welche Tablette nehmen sollen. Mhm. So ein bisschen wie bei Herrn Neujox auch. Denn. Ja, ja, genau, okay. bei Herrn Neujox und seiner Frau, weil naja, es ist eben schwierig und die Tabletten sehen sich ähnlich und sie haben komplizierte Namen. Und deswegen ist es gut, da schon mal nach den Einnahmezeitpunkten vorgesortiert zu haben und jetzt ist es aber auch gut für die ähm, für das Pflegepersonal das nicht machen zu müssen weil das sind keine Arzneimittelexperten ja das ist halt Pflegepersonal die können ganz ganz viele Sachen und die sind unheimlich wichtig in diesem Betrieb aber sich intensiv mit Arzneimitteln auseinanderzusetzen das ist ähm, nicht ihre Aufgabe sondern das kann man dann eben gut in die Apotheke abgeben und ähm, das Wichtigste dabei ist aus meiner Sicht das Risikobewusstsein. Also ähm, ich kann von einer Pflegekraft nicht unbedingt erwarten, dass sie die Gefährlichkeit dieser Arzneimittel richtig einschätzen kann. Und es ist natürlich so dass wenn man mit sehr vielen entblisterten Medikamenten umgeht, dass das auch ein, Gefährdungspersonal für, äh, ein Gefährdungspotenzial hat für das Personal. Mhm. Und ähm, das ist eben in der Apotheke besser aufgehoben und die, ähm, das Pflegepersonal hat dann eben auch mehr Zeit, sich entsprechend ähm, auf die eigentlichen Aufgaben zu fokussieren.
1: Ja, großartig. Und die alten Pension Felix, die hat jetzt also das Stellen an die Michaelis Apotheke abgegeben. Doch anstatt eines Dispensers, also eines ähm, Behältnisses, was ja. wiederverwertet werden kann, ähm, verwendet die Michaelis Apotheke jetzt diesen Einwegblister. Und dieser hat für jeden Einnahmezeitpunkt in der Woche einen kleinen Plastikbecher. Und dieser kann einzeln entnommen werden und dieser kann auch fest verschlossen und
0: beschriftet werden. Genau, die sind immer ähm, fest verschlossen und beschriftet. Und das hat auch nochmal einen zusätzlichen Sicherheitsaspekt für die, äh, für die Person, die das jetzt anwenden soll, weil sie eben nicht die ganzen Tabletten bei sich im äh, Wohnbereich dann hat und zur Verfügung hat. Da ist es dann eben auch schnell, ähm, ja, schnell durcheinander gebracht. So kann mhm. die, das Pflegepersonal eine Sache rausstellen und die ist jetzt einzunehmen und die anderen Tabletten sind dann woanders. Oder eben jetzt gerade nicht, nicht rausgestellt worden. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt. Außerdem ist es zwar irgendwie, sag ich mal, umweltmäßig jetzt nicht unbedingt optimal, dass man hinterher diese ganzen Plastiksachen dann direkt wieder wegschmeißen muss. Also diese Blister sind mich unter sie sind relativ groß. Ich habe mir ja. das, als ich mich damit noch nicht beschäftigt hatte, hätte ich mir das viel kleiner vorgestellt, ne? mhm. wie so ein Tablettenblister halt. Aber die sind eben relativ groß, wie so ein A4-Blatt groß und dann doch relativ dick auch, also es ist schon recht viel Plastik, was dort verwendet wird, aber das muss eben hinterher auch nicht gereinigt werden, durch die Reinigung, ob die immer so optimal ist, weiß man auch nicht, dann kann es zu Kreuzkontaminationen kommen und so weiter und so weiter, also ich würde sagen, in dieser Gesamtschau des minimierten Arzneimitteleinnahmerisikos. Und der äh, des Reinigungsaufwands oder des vielleicht auch Versagens der Reinigungsmaßnahmen würde ich sagen, ist das schon die richtige Maßnahme hier, diesen Verpackungsmüll irgendwie in Kauf zu nehmen. Okay, ja.
1: ja. genau. Und dann müssen wir auch nochmal drauf schauen, was muss denn in der Apotheke, welche Voraussetzungen brauchen wir eigentlich, damit Verblistern in der Apotheke stattfinden kann? Mhm. Ähm, Voraussetzung ist ja, dass ein eigener Raum für das Verblistern in der Apotheke zu finden ist. Ne? Und dieser muss in der Apotheke oder wenigstens in der Nähe sein. Mhm. Ja? Genau. Und dort muss es auch genug Platz geben, um alle Arbeitsschritte an einem eigenen Platz durchzuführen. Und der Blisterraum ist auch nur durch eine Schleuse zu erreichen, wo unter anderem Schuhe gewechselt werden und die notwendige Schutzkleidung angelegt wird. Und dort gilt eben auch ein spezieller Hygieneplan, das ist einmal ganz wichtig. Und dann müssen wir uns eigentlich auch nochmal fragen, wie geht Sieglinde eigentlich vor, wenn sie in diesem speziellen Blisterraum verblistern will?
0: Ja, wir müssen noch einen Schritt davor gehen. Also zuallererst muss sie natürlich die Plausibilität des Medikationsplans prüfen, beziehungsweise durch ihren Apotheker prüfen lassen. Das macht sie schon, bevor sie in den Raum das geht. Das macht sie schon vorher. Also vorher muss man erstmal gucken, ist das überhaupt alles so schlüssig? Nicht, dass ja. man hinterher was verblistert und dann gibt es noch wieder Änderungen, weil hier irgendwas äh, sich nicht vertragen hat, Interaktionen äh, oder dergleichen. Und dann brauchst sie natürlich noch eine Herstellungsanweisung, die, sage ich mal, auf dem Medikationsplan beruht. Okay, und dann kann sie jetzt aber endlich durch diese besagte Schleuse in den Blisterraum gehen. Genau, und dort wird sie ähm, dann nach Hygieneplan erstmal den Arbeitsplatz äh, reinigen und so weiter. Und dann wird sie die ähm, benötigten Medikamente entblistern, also so viel... Achso, Quatsch, sie nimmt erstmal die Patientenbox. Jeder Patient hat also eine entsprechende Box, wo alle Medikamente drin sind. Und zwar sind da genau seine Medikamente drin. Also es ist nicht so, dass man jetzt die ähm, Ibohexal 600 sich mit allen anderen Patienten teilen müsste. Nein, jeder Patient hat seine eigene Patientenbox, wo seine eigenen Medikamente drin sind. Und die nimmt sich die Klin jetzt vor und entblistert erstmal alle Medikamente, die für diesen Arbeitsgang gebraucht werden. Das Sehr. macht
1: da auch Staub,
0: oder? Das macht auch Staub, deswegen arbeiten wir hier unter einem Abzug.
1: Okay, also entblistern nochmal ganz woanders.
0: Ja, entblistern ja. Unter, unter dem Abzug und dann haben wir die äh, Medikamente, die wir brauchen, entblistert und gehen damit zum Arbeitsplatz. Und jetzt werden die Medikamente neu verpackt in diese Blister hinein, äh, in diese neuen Blister und da werden sie dann den Einnahmepunkten zugeordnet. Und jetzt ist hier wichtig, dass wir also eine Dreifachkontrolle machen, also bevor wir das Medikament in, die, in das Blisterfach tun, wird es kontrolliert währenddessen und anschließend auch noch einmal und dann arbeiten wir auch im Vier-Augen-Prinzip, das heißt eine mhm. weitere fachkundige Person kontrolliert das Ganze. Das macht auch Sinn, ne? Und dann? Ja, wenn wir dann alle Medikamente den Einnahmezeitpunkten zugeordnet haben, wird das Ganze mit einer äh, beschrifteten Klebefolie Verschlossen, sodass jedes Blisterfächlein dann seine äh, eigene Beschriftung hat.
1: Okay, und machen das alle Apotheken genau so oder gibt es da unterschiedliche
0: Möglichkeiten? Nein, das ist jetzt der Prozess des Kaltverblisterns, wo wir also so einen Blister in Plastikform haben, der hinterher äh, kalt verklebt wird, also mit so einer Klebefolie obendrauf. Dann gibt es natürlich auch noch Automaten, die das Ganze herstellen. Oh, okay. Ähm, erstmal gibt es da ähm, anstatt der Klebefolie so ein, ähm, so ein Heißverblisterungsset, wo das dann quasi äh, drauf geschweißt wird, richtig? Das hat natürlich für die, hat unter Umständen Vorteile, für zum Beispiel Dichtigkeit oder sowas. Mhm. Ne? Dann ist das Ganze vielleicht ein bisschen äh, besser gegen Feuchtigkeit geschützt und man kann auch. Ähm, damit unter Flüssigkeiten verblistern. Das geht äh, in Kaltverblisterungssets in der Regel nicht. Und dann gibt es auch noch, ähm, ja so, wie nennt man die noch, diese kleinen Säckchen, so Plastiktütchen, mhm. die Plastiktütchen, äh, die verschweißt werden. Das hat dann also gar nichts mehr von einem Blister in dem Sinne. Das sind einfach kleine äh, Plastiktütchen, wo jeder äh, Einnahmezeitpunkt verschweißt vorliegt.
1: Genau, das ist vergleichbar mit der Unit-Dose-Abteilung im UKE. Dazu haben wir auch schon einen wunderbaren Podcast
0: aufgenommen. Mhm, genau, und da kriegt man dann eben nicht so ein A4-großes Plastikteil, sondern einfach so ein Schlauch mit verschiedenen abgeschweißten Plastiktütchen und das sind dann immer die jeweiligen Einnahmenzeitpunkte.
1: So krass, jetzt haben wir richtig
0: viel gelernt.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Was muss bei der Herstellung eines Blisters beachtet werden? Das sind insgesamt fünf Punkte. Also die Herstellung erfolgt zum einen in einem abgetrennten Raum, dem sogenannten Blisterraum. Und dort muss auch der Hygieneplan eingehalten werden. Zweitens, es wird maximal zwei Stunden durchgehend gearbeitet. Und das erfolgt nach dem Vier-Augen-Prinzip, sodass also immer ausreichend qualifizierte Mitarbeiter eingesetzt werden müssen, also mindestens zwei. Und die dürfen maximal zwei Stunden durchgehend arbeiten. Dann muss eine Pause eingesetzt werden. Und der dritte wichtige Punkt ist, dass diese manuelle Neuverpackung immer nach einer aktuellen Medikationsliste des Patienten oder des Bewohners erfolgen muss. Und für die Kontrolle nach dem Vier-Augen-Prinzip erweist sich hier auch die 10 R regel als sehr, sehr hilfreich. Viertens, das jeweilige Wochendosiersystem wird immer direkt vollständig befüllt. Also keine halben Sachen, der Blister wird immer komplett befüllt für die ganze Woche. Und fünftens, die Dokumentation dieser manuellen Neuverpackung erfolgt immer in einem Herstellungsprotokoll.
0: Jetzt musst du uns allerdings auch noch mal erklären, was die 10R-Regel ist. Das ist richtig, richtig spannend. Ja, da bin ich mal <lacht> gespannt.
1: Ja, die 10R-Regel, die kommt ursprünglich aus der Pflege und die ist ein, ein Kontrollmechanismus, bei der... Verabreichung von Medikamenten oder bei der Medikamentenportionierung und die war früher eigentlich meine 5R-Regel, dann wurde sie zu 6R-Regel. Inzwischen sind wir bei 10Rs und die hilft uns auch beim Patientenindividuellen Stellen und Verblistern. Ähm, beim Vier-Augen-Prinzip achten wir nämlich immer drauf: ist es die richtige Person? Ist es das richtige Medikament? Das dritte R: ist es die richtige Dosie? Dann checken wir auch immer noch mal, ob es die richtige Applikationsart ist, ob es der richtige Zeitpunkt ist, also morgens, mittags, abends, ja. ne? dann ob es die richtige Dauer der Anwendung ist, ob das Medikament richtig aufbewahrt wird, ob das richtige Risikomanagement eingehalten wird, ob alles richtig dokumentiert wird und ob es für den Fall auch richtig entsorgt wird. Also ganz schön viele Punkte, die beachtet werden müssen und höchste Konzentration ist erforderlich, damit auch nichts schief geht. Und das rechtfertigt jetzt irgendwie auch diese zwei Personen, die vor Ort sein müssen, aber auch diese zwei Stunden, die am Stück nur gearbeitet werden dürfen. Das macht total Sinn an der Stelle.
0: Ja, es ist eben eine ja, relativ... Also monotone Arbeit ähm, und die sind dann eben auch besonders fehleranfällig, wenn man ständig das Gleiche macht mhm. und dann äh, kann es eben doch schnell passieren, dass man mal irgendwie aus Versehen das Falsche macht. Deswegen immer alle zehn erst berücksichtigen und im Vier-Augen-Prinzip arbeiten.
1: Genau, gibt es dafür eigentlich auch irgendwelche Leitlinien?
0: Ja, es gibt die BAK-Leitlinien, die äh, einen ganz guten Anhalt oder einen Leitfaden dafür bieten, wie das Ganze durchzuführen ist. Ähm, auch noch mal so ein bisschen was zu Hygiene ähm, drinne steht ähm, und so weiter. Da kann man, Den kann man sich auch gut noch mal durchlesen. Und das Ganze ist natürlich auch rechtlich verankert in der Apothekenbetriebsordnung, wo es nicht nur die Begriffsklärung gibt, sondern auch noch eine, ähm, einen eigenen Paragraphen, in dem dann drinne steht wie so ein Qualitätsmanagementsystem auszusehen hat, was da alles drin verankert sein muss und auch sowas wie die Beschriftung steht da drin. Also mm. wie muss jedes jeder einzelne Einnahmezeitpunkt beschriftet sein? Denn jeder muss so beschriftet sein, dass er eindeutig identifiziert werden kann, für wen ist das Ganze und was ist da drin.
1: Du hast vorhin ja auch schon so schön diese Verfahren erklärt und wir hatten dafür auch, als wir das eingeführt haben, auch mal so ein schönes PDA-Video aufgenommen. Wir verlinken das nochmal in den Show Notes. Ne? Dafür gibt es auf YouTube sowas, wo ihr euch das mal anschauen könnt, wie das geht mit der Kaltverblisterung.
0: Genau, und dann gibt es natürlich in der Apothekenbetriebsordnung auch noch die, die Anforderung, dass man das Ganze auf Plausibilität prüfen muss. Und zwar nicht nur im Sinne der das Patienten unter Einnahme, dass der Medikationsplan in sich schlüssig sein muss, sondern auch sind die einzelnen gewählten Arzneimittel überhaupt in diesen Blistern aufzubewahren. Ist das da drin sicher, geschützt oder gibt es dort Risiken? Und dann, äh, daraus kann man eine sogenannte Blacklist erarbeiten.
1: Ja, das klingt jetzt alles ein bisschen abstrakt. Ich glaube, wir machen das jetzt mal ein bisschen praktischer. Ich frage dich jetzt mal was und dann sagst du mal, ob das auf der Blacklist steht oder nicht. Ja, ist gut. Können wir das so machen? Machen wir. Okay. Also angenommen, ich habe jetzt einen Bewohner, der bekommt ein BTM-Pflaster, also ein Fentanyl-Pflaster zum Beispiel. Kann ich dieses Pflaster auch in den Blister tun?
0: Nein. Pflaster werden nicht im Blister getan. Das äh, schließt sich schon aus, kommen da nur Tabletten und Kapseln rein. Ähm, und BTMs werden auch nicht im Blister getan, jedenfalls, ähm, nee, das wird nicht gemacht, sondern ähm, BTMs werden extra gestellt von dem Pflegepersonal.
1: Okay, und in der Regel bekommen ja äh, Fentanylpatienten auch immer den Lactulose-Sirup dazu, damit sie mhm. keine Obstipation haben, kann der Sirup dann auch in den Blister gegossen werden?
0: Nein, äh, Sirup auch bitte nicht in den Blister gießen. Äh, es gibt Ausnahmen, gibt spezielle äh, Systeme, wo auch mal eine Flüssigkeit in einen Blister reinkommen darf, aber äh, generell ist die Antwort nein. Okay, und
1: dann könnte ich mir jetzt noch vorstellen, ich habe eine Bewohnerin der alten Pension, Felix, die bekommt Morphin-Tabletten retardierte mhm. und die hat inzwischen aber so Schwierigkeiten, die zu schlucken. Mhm. Kann ich diese Tabletten denn mörsern und das Pulver in den Blister geben?
0: Nein, also wir mörsern generell keine retard-Tabletten. Das ist äh, verboten. Okay. Das hat damit zu tun, dass die Retardtabletten tabletten dann eben ihre besondere retardierende Wirkung verlieren und es zu einem sogenannten Dose-Dumping kommen kann. Und außerdem werden wir natürlich auch keine Pulver, also irgendeine Art in den Blister reintun, weil man da nicht gewiss sein kann, dass man die richtige Menge auch wieder rausbekommt.
1: Gut, und jetzt hat die ja aber immer noch ihre Schluckbeschwerden und ich kann die Retart Tabletten nicht mörsern. Habe ich dann Alternativen? Was kann ich dann dem Arzt da vorschlagen?
0: Ja, in dem Fall wäre sicherlich das Pflaster, ähm, also das TTS-Transdermale-Therapiesystem ah, okay. ja. äh, geeignet. Ähm, ja, genau. Okay, gut. Und
1: oft haben ja die älteren Bewohner einer alten Paktion auch immer ganz viel Stress und bekommen ganz oft auch Omeprazol. Und äh, diese Tabletten sind ja, ja, also weiß ich nicht, könnte man, nimmt man eigentlich einmal am Tag, aber kann man das ja nicht auch auf zwei Einzeldosen aufteilen, morgens und abends, damit sich das so ein bisschen über den Tag verteilt?
0: Also die meisten magensaftresistenten Tabletten dürfen nicht geteilt werden, sodass man eben äh, nicht morgens und abends äh, das so aufteilen kann aus der, gleichen, aus der gleichen Tablette. Außerdem haben wir noch folgendes Problem, es sollten eigentlich auch keine halben Tabletten in Blister reinkommen. So, okay. Das ist äh, auch schon mal verboten. Ähm, das... Genau, und außerdem müssen wir gerade bei den Omeprazol-Sachen auch nochmal ganz genau gucken, ob die überhaupt entblistert und für eine Woche gelagert werden dürfen, weil es dort auch zu auch zu Stabilitätsproblemen kommen kann. Das heißt, da müssen Sie auch nochmal äh, noch genauer in die Nachforschung gehen.
1: Okay, das ist auch ja, komplex. Mhm. Ähm, gut, und dann fällt mir jetzt noch ein Fall ein: da hat jemand dann häufiger mal. Schmerzen, bekommt dagegen Acetylsalicylsäure, okay. kann aber auch nicht mehr so gut schlucken und nimmt in der Regel Brausetabletten. Darf ich denn diese Brausetabletten in den Blister tun?
0: Nein. Brausetabletten sind hygroskopisch und dürfen auch nicht verblistert werden. Okay. Ähm, da müssten wir auf die alternative Filmtabletten äh, draufgehen. Wobei man sich schon auch fragen muss, ob ASS-Tabletten bei älteren Patienten überhaupt geeignet sind. Also die Gegenschmerzen jedenfalls.
1: Mhm. Grundsätzlich, ne? Mhm. Gut, okay, also Brose Tabletten auch nicht. Also keine Pflaster, keine halben Tabletten, keine Pulver, keine Flüssigkeiten. Gut, okay, aber irgendwie, das steht jetzt alles auf dieser Blacklist drauf, ne? Das waren jetzt so Beispiele, die wir dort auch
0: finden, ne? Genau, das sind jetzt also Beispiele, mhm. kein Anspruch auf, äh, auf Vollständigkeit. Ähm, da müsste man dann entsprechend auf die Blacklist äh, gucken und sich auch immer wieder nochmal beim, beim Hersteller äh, vergewissern. Und auch ganz wichtig ist, diese ganzen Dinge gelten natürlich immer nur, wenn ich, den, wenn, wenn ich dieses Fertigarzneimittel frisch ausblister. Was nicht sein darf, ist, dass ich das ausblister 100 Stück und für die nächsten äh, drei Monate mir das irgendwo hinstelle, weil da gibt einem auch keiner Garantie drauf, dass die nach drei Monaten dann noch die entsprechende Wirkung haben. Na, also das darf man bitte nicht vergessen, deswegen haben wir diese Patientenboxen, um da die Lagerstabilität auch irgendwie zu gewährleisten. Ah. Na, wenn das erstmal entblistert ist, ähm, dann äh, gibt dann da keiner mehr eine Garantie drauf, da kann wer weiß was mit passieren. Und deswegen sind diese ähm, Wochensysteme auch immer nur für eine Woche, also der Medikationsplan kann sich dann ändern zwischendurch, das wäre auch schon mal schlecht. Aber auch die Stabilität des Medikaments ist in diesem Wochenblister jetzt nicht äh, die gleiche wie in dem äh, Fertigarzneimittel drin.
1: Okay, vielen Dank. Jetzt. Haben wir, glaube ich, einen ganz guten Einblick in das Verblistern bekommen? Ergänzend immer noch mal unser PTA-Video, wo man dann sieht, mhm. wie das Ganze gemacht wird. Und dann sind die Schülis, glaube ich, ganz gut vorbereitet auf die nächste Woche.
0: Ja, das war unsere Einzeldosis-Verblisterung. Wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. Wir sind Herr Wulf. Und Frau Ganzewich, machen Sie es gut. Das würden wir jetzt sagen, wenn es eine Einzeldosis <lacht> wäre, aber wir wollen natürlich noch ein bisschen weiter äh, schnacken. Wir hatten jetzt ja äh, das Jahr 2024 schon ausgeblistert und wollen jetzt aber natürlich noch mal ein bisschen gucken, was könnte denn noch kommen? Was äh, ist noch so in der Pipeline oder in der, im, im Vorstellungsraum, sagen wir mal so?
1: Genau, hin und wieder könnte ich mir vorstellen, dass wir vielleicht noch das ein oder andere galenische Thema besprechen, wenn wir noch nie eine Einzeldosis aufgenommen haben, so wie ja, jetzt.
0: genau. Oder auch mal ein, äh, ein Thema aus dem Apothekenpraxisraum ah. äh, oder auch mal ein Arzneimittelthema. Ich finde das auch. Also ich Stimmt, dazu haben wir auch schon ein paar Einzelrufen. Ja, also ich, ich äh, möchte ja ganz gerne nochmal das Thema Rauschmittel ein bisschen genauer unter die Lupe, Lupe nehmen. Stimmt. Da könnten wir vielleicht auch entweder mal mit einem Experten oder nur wir beide ja. nochmal ein bisschen was zu... Besprechen.
1: Also, wenn uns jetzt hier gerade Rauschdrogen-Experten zuhören, bitte melden Sie sich. <lacht> wir sind interessiert an, an Gästinnen und Gästen. Ja. Genau. Ja, und das gilt grundsätzlich. Wer Lust hat, ein PDA-Audio mit und aufzunehmen, kann sich gerne melden. Ansonsten mhm. haben wir auch schon ganz viele Ideen. Ne? Ja, sag mal. Also wir hatten zum Beispiel ja im Dezember, waren wir beide auf der Vision A und haben ganz viele interessante Also du hast einen Preis
0: gekriegt, glaube ich, ne? Ich habe einen
1: Preis gekriegt. Wollen wir das an der Stelle nochmal sagen? Stimmt. Ja <lacht> habe ich wieder völlig vergessen. Ja. ja, das war insgesamt eine tolle Veranstaltung und ich habe einen Preis gekriegt. Ich bin, habe den Vision A Award für in Silber bekommen, als beste Influencerin für Arzneimittel und Apotheke und bin da mächtig stolz drauf. Aber auf der Veranstaltung selbst, das wollte ich eigentlich sagen, haben wir ganz viele tolle Leute getroffen und schon ganz viele Podcast-Optionen jetzt in der Pipeline tatsächlich. Ja, das wird mega. Das wird mega. <lacht> ja, genau. Mir schwebt auch immer noch so Apotheker ohne Grenzen vor, mit denen hatte ich auch schon mal gesprochen. Ich, mich interessiert nämlich ganz besonders dieses Projekt. Es gibt ja die pda ausbildung in Afrika, in Burundi. Ja, welche Themen interessieren uns noch?
0: Ja, ganz viele. Also, ähm, Schwerpunktapotheken hatten wir immer noch mal mhm. so ins Auge gefasst. Ähm, so, ja, zum Beispiel HIV-Schwerpunktapotheke. Oder auch so die ganze Substitution oder auch mit, äh, mit Heroin zu substituieren, in Anführungsstrichen. Ja. Äh, da gibt es ja auch so Pilotprojekte. Da wären auch
1: immer Interviewpartner cool, ne?
0: Ja, also, ja. wer sich da angesprochen fühlt, gerne bei uns melden.
1: Genau. Mhm. Mein Träumchen wäre auch immer nochmal so mit so einer Festivalapotheke zu sprechen. Wenn im Sommer irgendwo so ein Riesenfestival stattfindet, mhm. was ist dann in dieser Apotheke los, die dort vor
0: Ort ist? Wenn das Dorf zur Großstadt wird, auch einmal. Zum Beispiel, ja, richtig
1: cool. Mhm. Ja. Oder auch mal so ganz weg von Apotheke, einfach sich mal über, über Podcasts zu unterhalten mit Musikern vielleicht.
0: Musiker, die auch einen Podcast
1: haben. Zum Beispiel, genau. Und ähm, ich hatte auch nochmal so gedacht, vielleicht können wir auch nochmal mit äh, Pädagoginnen und Pädagogen oder Lehrerinnen und Lehrern auch nochmal über pädagogische Themen sprechen, mm. weil wir ja auch in der, in der Lehre tätig sind, sozusagen. Das, da findet man bestimmt auch das ein oder andere Thema. Ganz genau. Genau. So, jetzt haben wir ganz viel vorgegriffen. Wir gucken mal, was wir davon umsetzen können und äh, reflektieren das <lacht> vielleicht am... Am Anfang des neuen Jahres. Ja, genau. Wir freuen uns auf jeden Fall über Rückmeldungen <lacht> genau.
0: oder äh, Podcasts, äh, äh, Anträge sozusagen. Wollt ihr mit uns einen Podcast machen? Würden wir uns auch sehr darüber freuen. Absolut. Ja. Okay, <lacht> gut. Dann sagen wir an dieser Stelle Tschüss und noch wiedersehen. Wir das sind Herr Wolf.
1: und Frau Gänsewig. Machen Sie es gut, gerne.